0: Welkom bij de zevende aflevering van onze podcastserie, De snelheid van geld. Isabel, wij presenteren vandaag en we gaan het over iets heel spannends hebben.
1: Ja, we gaan het, uh, we gaan het namelijk over ja, fraude, oplichting en cyberattacks hebben. Uh, Ruud, tot nu toe hebben we het vooral gehad over vertrouwen in het financiële systeem. Maar vandaag gaan we het juist uh, ja, dus hebben over hoe dat vertrouwen wordt geschaad. En dat doen we samen met twee hele leuke gasten, uh, Marie-Claire en uh, Anne-Clarien. We mogen Anna zeggen. En uh, ja, ik, uh, ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, jullie werken allebei bij de Nederlandse Bank. Uh, ja, volgens mij hebben jullie wel een spannend beroep.
2: Ja, zeker wel. Ja. Vertel. Nou, uh, afgelopen week bijvoorbeeld... waren er drie uh, Russische hacktivistenpartijen. Dus dat zijn... Uh, Hackers die ook activist zijn en iets vinden van de oorlog Hoe je in Oekraïne. Hacktivisten, dat is dus een samen Hacktivisten. Het van die twee woorden, inderdaad. Ja. <laughs> um, ja, dat waren er dus drie. En die zeiden opeens: van ja, wij zijn het niet eens met dat het Westen uh, Oekraïne steunt in deze oorlog. Dus we gaan nu financiële partijen in het Westen gaan we aanvallen en gaan proberen het financiële okay. systeem daar eigenlijk te ondermijnen.
1: Ja. En jij met jouw team, jullie proberen dat soort aanvallen te onderscheppen?
2: Ja, zo technisch zijn we dan niet direct dat we echt aan die knop als het ware zitten. Dus we doen niet die directe verdediging. Maar waar wij wel mee bezig zijn is hoe kunnen we zorgen dat die financiële sector weerbaarder wordt tegen dit soort aanvallen.
0: Ik wil er, ik wil er alles van weten, maar we gaan eerst even naar Marie-Claire, want ik ben benieuwd of jij ook zo'n spannend beroep hebt.
2: Nou, Ik vind spannend een groot woord,
3: denk ik. Ik zou eerder zeggen vooral heel maatschappelijk uh, Belangrijk en ik vind dat wel heel mooi en ook ik herken wel wat Anna zegt, dat je in de krant heel veel dingen leest die wel relevant zijn of gelinkt kunnen worden aan je werk. Ik bedoel, ik denk dat iedereen wel verhalen kent of leest over mensen die opgelicht zijn, uh, vaak hele verdrietige verhalen en um, dus ik zou het niet per se spannend zeggen, maar ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Want even voor de duidelijkheid, Anna, jij hè, je bent bezig met die hackers en dergelijke en, en alles wat daarmee te maken heeft en Marie-Claire, wat, wat is de focus van jouw werk?
3: Uh, wij zijn meer bezig met uh, uh, oplichting in betalingscare en fraudegevallen.
1: Uh, en is dat dan ook met phishing, zeg maar, dat soort... Ja,
3: phishing is een, uh, een hele bekende vorm van fraude... Uh, waarbij natuurlijk gegevens van mensen worden gekaapt, om maar even zo te zeggen. Ik ja. um, moet wel eerlijk zeggen dat phishing steeds minder wordt in Nederland. Het um, komt met name omdat uh, er andere vormen van fraude zijn die veel populairder uh, zijn geworden... waar wel weer phishing voor wordt gebruikt, dus de gegevens worden nog steeds gestolen van de mensen. Uh, maar we zien vaker nu uh, bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude. Uh, waarbij uh, iemand wordt opgebeld en wordt gedaan... alsof hij of zij gebeld wordt door een bankmedewerker. Oh joh. Ja, ja, trappen mensen toch uh, vaak in.
1: En wat, en wat doet jouw team daar, daartegen om dat soort... Uh...
3: Nou, het is met name eigenlijk de banken... die natuurlijk heel veel fraudemaatregelen uh, klaar hebben staan... en, mm -hmm. en daar heel erg mee druk mee bezig zijn... om hun systemen goed op orde te hebben. Maar vanuit de Nederlandse bank kijken we met name... Um, hoe kunnen we met alle maatschappelijke organisaties... die signalen snel doorgeven? Want nou, je zag bijvoorbeeld ook met corona... dat er heel snel nieuwe vormen van fraude kwamen. Huh? En we, kunnen door met die, we zijn dicht in contact met de maatschappelijke organisaties... zoals nou, bijvoorbeeld de Oudere Bonden... maar ook de horecaondernemers bijvoorbeeld. En daarmee uh, kunnen we snel die signalen weer doorgeven aan de banken... en ook aan het OM en aan de politie.
1: Dus je probeert snel dingen te detecteren... en ja. dan het, die informatie te verspreiden naar de juiste organisaties, zodat nou ja, iedereen ervan op de hoogte is... en er werden er ook als maatschappij iets aan kunnen doen.
3: Ja, dus zowel aan de bankenkant als aan de, aan de maatschappelijke kant. Dus de oudere bonden kunnen bijvoorbeeld hun achterban daarover informeren. ja. En dat is wel heel belangrijk, want de criminelen zijn heel snel. Dus dat moeten wij, uh, moeten wij ook
1: zijn. En het brengt natuurlijk ook heel veel maatschappelijke uh, onrust. Als je, nou ja, ik weet ook nog wel, al die phishing mails, dat je er ook een beetje bang zelf van wordt. Van waar kan ik nou nog wel. Dus het is wel een, ook een heel maatschappelijk probleem.
3: Ja, zeker. En het is ook wel vaak dat mensen denken: oh, het zal mij niet gebeuren. Maar stiekem gebeurt het toch best vaak uh, dat mensen uh, slachtoffer worden van fraude, ook al denken ze dat ze dat nooit zouden worden.
0: Dat vind ik interessant, hè? Want kan jij dan praktische voorbeelden geven van wat mij nou kan overkomen, bijvoorbeeld? Uh,
3: nou, bijvoorbeeld um, oplichting via Marktplaats. Dat gebeurt natuurlijk. Ja, dus een speciale En Dan koop je dan... iets, maar dan krijg je niks. Andere voorbeelden? Uh, andere voorbeelden zijn, nou, de laatste jaren zien we ook steeds meer vriend-in-nood oplichting. Waarbij je dus uh, bijvoorbeeld uh, geappt wordt uh, door je dochter of zoon of door je moeder of door je vader. Van, goh, ik heb mijn telefoon eens kwijt. Uh, ik heb nu geld nodig, anders kom ik niet thuis.
1: Papa wil je alsjeblieft 500 euro ja, maken? Ja, dat
3: soort uh, berichtjes uh, zien we ook wel uh, steeds meer. En dan ben je toch snel geneigd om te denken van... Ja, het klopt, ik heb een dochter. En ja, het kan zijn inderdaad dat ze de telefoon kwijt is. Ja. En dat ze toch geld nodig heeft. Ik, ik maak wel even 100 of 200 euro. Mijn over.
1: vader heeft ze ook wel eens gehad. Zeg maar zo'n zo ja. sms'je dat wij met zijn, nee, ik heb twee zusjes, dat we met zijn drie aan tafel zaten en ja. dat hij zei van, goh, één van jullie bericht me nu dat ze iets met hun telefoon, of, of ik even geld over, dus het is ook best wel, uh, nou ja, sophisticated eigenlijk.
3: Ja, precies, en dan ben je erbij en dan, dan trap je er niet in, nee uh, maar het kan ook zo de andere kant uh, op gaan. ja.
0: Ja, hey, wat ik nou zo lastig vind... Hè, want je geeft dan dat voorbeeld inderdaad... van dat je zo'n sms'je krijgt... maar ik krijg soms ook mail van, van een bank of zo, weet ik veel. En dat vertrouw ik dan ook niet meer. Dan denk ik, ja, weet ik veel of dat nou echt is.
3: Ja, nee, dat snap ik. En dat is ook de andere kant van het verhaal. Je wilt het zoveel mogelijk voorkomen... maar je moet ook wel zorgen dat de berichten die van banken binnenkomen... dat die wel ook nog steeds aankomen bij de mensen. Uh, dus er zijn allerlei uh, factoren hoe je kan checken... of de link uh, goed werkt... Of die uh, officieel de officiële link is of het telefoonnummer ja. klopt of het rekeningnummer klopt of het dat e soort dingen. Afzender
1: e-mailadres. E afzender
3: e-mailadres een... ja. moet je altijd goed controleren. Soms dan staat er bijvoorbeeld de naam van een bank: at, uh, dit is niet de bank.nl bijvoorbeeld. Dus het is gewoon uh, ja. heel. Uh, en heb je, iets van,
1: heb je misschien iets van cijfers? Hoe, hoe groot is dit probleem? Hoe, hoe, hoeveel wordt er nou per jaar gefraudeerd?
3: Uh, ja, het gaat wel echt in de miljoenen. En er zijn natuurlijk ook heel veel fraudegevallen die nooit gedetecteerd worden... omdat mensen zich schamen of omdat mensen denken... nou, er wordt toch niks aan gedaan, dus ik, ik laat het wat het is. Yeah. Uh, maar als we kijken bijvoorbeeld naar bankhelpdeskfraude, dus wanneer je gebeld wordt, naam van de bank... Uh, dan gaat het wel richting de boven de 50 miljoen ja. euro uh, yeah. per jaar. En dat stijgt ook elk jaar nog steeds, helaas.
0: Je noemde al een paar voorbeelden hè, van fraude. Ja. Zijn er nog meer voorbeelden?
3: Ja, er zijn nog heel veel voorbeelden. Een uh, daarvan is bijvoorbeeld datingfraude... Waarbij... Datingfraude. Datingfraude, ja. Kun je er iets bij voorstellen? Nou ja,
0: dat heeft vermoedelijk te maken met dat twee <laughs> mensen elkaar opzoeken. Maar... Ja,
3: ja, het is eigenlijk dat de, de fraudeur, dus degene, de crimineel, probeert dan dat het slachtoffer verliefd wordt op, uh, op hem of haar. Uh, en daarna gaat hij of zij vragen: van, Goh, uh, ik heb geld nodig, uh, dit soort dingen. En daar gaat heel veel geld in om ook. Uh, dus uh, dat is een van de vormen die ook wel steeds vaker voorkomt. En die gaan vanaf volgend jaar ook monitoren, omdat dat uh, toch wel belangrijk is. En ik,
0: ik kan me voorstellen dat vooral jongeren daar dan slachtoffer van zijn. Nee, dat is nee? niet per se. Dat okay. kunnen
3: Er uh, zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op jonge leeftijd, of op oudere leeftijd, juist uh, minder uh, okay. een partner verliezen. En dan opnieuw uh, beginnen met daten. Die zijn ja. daar ook wel gevoelig voor uh, natuurlijk. Ja. ja,
0: verblind door liefde.
1: Iemand probeert iemand te verleiden, zodat hij verliefd op hem wordt. En Gaat het dan vooral om uh, ja, bonbons en bloemen en diners? Of...
3: Nee, het gaat wel echt om geld. Uh, en dus, uh, soms is het in de vorm van een lening, maar het kan ook inderdaad in de vorm van een gift zijn... dat, uh, dat de persoon uh, bijvoorbeeld geld overmaakt naar, naar die persoon om, dus... om te houden, zeg maar. Maar vaak is het ook wel dat, dat de fraudeur vraagt om een lening... met het idee van ooit krijg je het terug, maar dat gebeurt dan meestal en dat niet. is dan
1: valse hoop eigenlijk. Ja, ja. eigenlijk wel, ja.
0: ja. Nou las ik ook laatst iets over CEO-fraude. Wat is dat dan?
3: Uh, ja, dat is ook een vorm van fraude. Het lijkt een beetje op uh, dat de vriend in nood uh, fraude waar we het al over hadden. En dat is eigenlijk dat mensen een brief krijgen, bijvoorbeeld van een bank... en dan staat daar een hele hoge, bijvoorbeeld een manager of een directeur van die bank... staat dan onderaan ja, de brief. En daardoor dat... zijn mensen heel snel geneigd om dat te geloven. Van, ja. oh, die naam heb ik wel eens in het nieuws gehoord. Nou, dat zal zeker wel, uh, wel echt zijn. Dan kan ik nu in dit geval mijn pincode wel opsturen, bijvoorbeeld. Maar dat moet je natuurlijk nooit, uh, nooit doen.
0: Nou, die uh, waarschuwing is een, een mooie overgang uh, naar een, een gesprek, Isabel, wat jij hebt gevoerd met iemand van de politie.
1: Ja, dat klopt, uh, Ruud. Ik heb een tijdje geleden gesproken met Gina Doekie. Uh, zij is cybercrime uh, specialist bij de politie. En ja, ze heeft me ontzettend interessante dingen laten zien waar ik ook een beetje van geschrokken ben. We gaan er naar luisteren we kijken hier naar een, een laptopscherm en ik zie allemaal cijfers en letters. Ja, hele lange slierten met cijfers en letters en het beweegt heel snel. Er komen telkens nieuwe bij en onderaan gaan er juist telkens oude af. Waar kijken we eigenlijk naar?
4: Ja, dit is een uh, wifi-scan, maar dat zal ik zo wel even uitleggen.
1: Ja, want jij weet hier natuurlijk heel veel vanaf. Jij bent uh, cybercrime specialist bij, bij de politie, maar vertel even wat je daar precies doet.
4: Ja, ik ben dus Gina Doekie. Ik werk bij de politie, bij de recherche Eenheid Den Haag als cybercrime specialist uh, in het cybercrime team, hele mond vol. Maar uh, wij zijn eigenlijk dagelijks bezig met het opsporen van cybercriminelen en voornamelijk echt complexe cybercrime zaken.
1: Ja, en cybercriminelen, dat zijn dus uh, ja, mensen die gebruik maken van de data... die wij ja, met onze telefoon of ook de laptop uh, iedere dag, telkens, iedere minuut uitzenden. En die data die vangen zij op de een of andere manier op... en die gebruiken zij om geld te verdienen eigenlijk. Dat is hun verdienmodel, toch? Ja, data is natuurlijk heel veel geld waard uh, voor
4: cybercriminelen. En daar is een hele ondergrondse wereld in uh, gaande. En waarin je data wordt verkocht... En aangekocht voor dus heel veel geld. Um, en heel veel dingen wat wij niet weten... is dat wij die data aan hun eigenlijk geven. Want um, hier zie je dus een wifi-scan. Ik heb een um, wifi-adaptertje uh, aangesloten op mijn laptop. En daarmee kan ik ja, live dus op dit moment... alle laptops en telefoons die in de buurt zijn scannen... op uh, welke wifi-netwerken zij allemaal hebben opgeslagen. En dat betekent dat uh, overal waar jij bent geweest... bijvoorbeeld in Bali op vakantie... of in de McDonald's in uh, Amsterdam... of bij uh, de Nederlandse bank hier. Of het, ja. inderdaad, waar je werkt, uh, kan ik uitlezen. En zo kan ik iemand traceren. En zelfs met een wifi-naam, dus een netwerknaam... kan ik via deze website uh, wiggle.net... kan ik zelfs een locatie erbij vinden... en dus
1: zien waar je woont... Dus als jij mijn, uh, de naam van mijn, mijn wifi-router van mijn huis hebt... dan kan je dat intypen in deze website. En dan kan je dat precies lokaliseren op de Nederlandse kaart. Ja, ja dat zou Goh, kunnen. Dat wel,
4: en dat uh, is dat best is wel, wel eng. eng. Ja, ja. En, en gewoon scary. En dat bet dus het betekent eigenlijk dat... Um, dus alles wat, waar je ooit verbinding mee hebt gemaakt op je wifi, op, met wifi... Dat zou ik kunnen uitlezen, want jouw telefoon zoekt constant naar deze opgeslagen wifi-netwerken. En dat vang ik eigenlijk hier op. En dat zou ook nog kunnen betekenen dat um, een cybercrimineel um, zo'n wifi-netwerk zou kunnen opzetten. Een valse, zeg maar een wifi-netwerk, waar jij dan automatisch verbinding mee maakt. En dan kan hij dus echt... Alles zien wat je doet op je telefoon.
1: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Hoe maken cybercriminelen dan gebruik van die data? Maar dat ja. kunnen ze dus op deze manier doen. Ja,
4: als eerste is je data dus veel geld waar. Dus uh, waar je woont, uh, waar je allemaal bent geweest. Dus dat kunnen ze doorverkopen. Maar ze kunnen dus ook een man-in-the-middle-attack uitvoeren. Heet dat technisch. En dan betekent echt dat ze... Ja, tussen dus, uh, jouw verbinding eigenlijk... Uh, overnemen mm. en alles kunnen zien wat jij doet. En ook uh, jouw internetbankieren bijvoorbeeld... als jij dat aan het doen bent, uh, volgen of... Um... Ja, manipuleren.
1: Al je wachtwoorden inzien. Als je een documentje met uh, wachtwoorden op je desktop hebt staan. Ja. Dan, uh... ja,
4: ja, dat is een hele goeie. Dat doen ook heel veel mensen nog. Uh, gewoon in een tekstbestandje op je laptop uh, wachtwoorden opgeslagen. Maar als zij dus daar toegang tot hebben. Ja, dan hebben ze toegang tot alles. Ja. Uh, zo heb ik ook deze website bijvoorbeeld. Dat is, uh, is insecam.org. Daar zie je alle camera's die geen wachtwoord hebben, uh, waar je dus gewoon live mee kan kijken. En ik heb hier Nederland aangeklikt.
1: Ja, nou, ik scroll er even doorheen, want wat ik zie is inderdaad een, een computerscherm... met drie uh, ja, webcambeelden of, of beveiligingsbeelden eigenlijk. Maar aan de linkerkant zie ik een, ja, een beveiliging die op uh, uh, ja, een tuin gericht is. Ik, ik, ik zie ook een hondje, dat is best wel spannend. Dat je gewoon, oh, en hier een poeltafel... Poel, ja. Uh, je kan gewoon live meekijken met deze be beveiligingscamera's. Ja, het eigenlijk. zijn dus beveiligingscamera's. Dus denk ook aan je
4: Ringdoorbel bijvoorbeeld. Uh, oh, okay. Meestal hebben mensen dat wel beveiligd. Maar je zou wel kunnen: um, ja, het je. Iemand, een kwaadwillende, zou daar toegang tot hebben. En dan kunnen ze dus altijd zien wanneer je
1: thuis komt, um, ja. wanneer je weggaat. Ja, hier zie ik inderdaad zo'n ring doorbell. Dus dat is een, uh, ja, een klein cameraatje wat in de deurbel zit van iemand, denk ik. Die dan gericht is op de, op de voor, voorlaan. En nou, daar kan ik dus gewoon zo uh, live bij meekijken. Ja.
4: En dit is dus... Wat ik hiermee wil laten zien is ook... Dat het heel belangrijk is om je apparaten te beveiligen. Ja. Uh, dit noemen we specifiek Internet of Things. IoT-beveiliging. Uh, en dat ja. betekent ja, dat... Tegenwoordig zijn heel veel apparaten op het internet. Dus denk aan je koelkast of um, nou, dus een doorbel. <laughs> um, en die zijn niet altijd uh, goed beveiligd. Mensen gebruiken het standaard wachtwoord of dus geen wachtwoord. En ja, dan kunnen mensen van overal in de wereld en dus cybercriminelen ook toegang krijgen ja. tot deze systemen. En ook waardevolle informatie Verkrijgen die dus weer geldwaard
1: zijn. Dus het is heel belangrijk om altijd je wachtwoorden te veranderen van, van nieuwe apparaten. Dus nooit admin-admin of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh, dat is ook iets voor mij. Ja, ja. Een <laughs> realisatie, denk ik. Ja, klopt. En uh,
4: ook verschillende wachtwoorden gebruiken voor al je accounts. Dat is heel belangrijk, want als je één keer bent gehackt ergens ja. en dat account op meerdere, ja, op dat wachtwoord op meerdere accounts gebruikt dan, uh, ja, kunnen, dan, kunnen, kunnen dan ze weten zij die meneer dat ook en dan kunnen ze daarbij. En dat is ook een website, Ja. Uh, yeah. Daar staan eigenlijk alle um, uh, gegevens die ooit zijn gelekt uh, op. En daar kan je je e-mailadres invoeren en kijken of je dus in zo'n datalek staat. Okay. En uh, dat is ook weer zoiets. Een datalek is eigenlijk... ja. Um, een bedrijf, of uh, ja, waar jij een account op had, die dus gehackt is door cybercriminelen en die data is dus gelekt, uh, of openbaar, of ze hebben het doorverkocht aan andere cybercriminelen. En ja, daar is dus een hele ondergrondse wereld in waar heel veel geld voor wordt gemaakt. En op deze website kan je dus zien of je data ooit is gelekt. En als dat zo is, is het dus belangrijk om je wachtwoord te veranderen. Om
1: je daar goed van bewust te zijn. Uh, maar heel veel bedrijven
4: weten het niet eens, of wij weten het niet. En dat gebeurt dus op de dark web. Uh, dat kan ik ook hier laten zien. Dat is een dark web forum, uh, waar bijvoorbeeld je ziet... Uh, van uh, zoveel database leaks voor uh, 100 dollar kan je kopen... Nou, dat gaat dus uh, zo de hele tijd door. Heel veel mensen zitten hier op, die dan uh, bedrijven proberen te hacken, vertrouwelijke informatie zoeken en dat dus verkopen op het dark web. En dat weten we dus niet eens. Dus het nee. is ja belangrijk om je accounts goed te beveiligen en regelmatig je wachtwoord te veranderen.
1: Ja. Heb je nog meer tips hoe we dit kunnen voorkomen?
4: Uh, in het begin vertelde ik over de wifi-scans... Uh, uh, de wifi-netwerken die jij continu uitzendt. Um, daarvan, daarvoor is de tip dat jij je opgeslagen wifi-netwerk... eigenlijk opschoont. Okay. Dus ja, die vakantie van Bali drie jaar geleden... die heb je vast niet meer nodig. Dus gewoon één dus keer... verwijder dat gewoon. Ja. Uh, dat is niet meer noodzakelijk. Um, Doe dit gewoon regelmatig of uh, verbind niet per se met wifi overal. Op, voornamelijk op publieke, openbare wifi is dat niet altijd verstandig. Um, gebruik gewoon je 4G, 5G netwerk. Dat is uh, veiliger. Dat is veiliger. Ja. Um, ja Je wachtwoorden veranderen, ja, uh, dat is heel belangrijk. Uh, gebruik een wachtwoordmanager. Daarmee kan je al je wachtwoorden opslaan. En een van de belangrijkste dingen die ik eigenlijk altijd weer zeg... is twee-factor-authenticatie aanzetten waar het kan. Uh, op je social media-accounts, op je e-mail-account... is het belangrijk, heel belangrijk... Um, en dat betekent eigenlijk dat je een tweede stap van verificatie nodig hebt om in je account te komen.
1: Ja, dus dan typ je je wachtwoord in en dan krijg je daarna nog een code op je telefoon en die moet je dan ook intypen. Precies. En dus ja. uh,
4: ook al hebben ze dan je wachtwoord, dan kunnen ze alsnog niet in je account. Maar zoveel mensen hebben dit gewoon... Nog steeds niet aan en dat verbaast mij echt, uh, ja, ik snap dat gewoon echt niet. Ja. Um, maar goed, uh, dus dat is mijn oproep uh, voor vandaag. Uh, doe dat allemaal.
1: En de politie? Ja,
4: en de politie, uh, nou, wat ik al vertelde, wij zitten in een cybercrime team. Uh, elke eenheid heeft een cybercrime team. En wij zijn, uh, ja, wij zijn dagelijks bezig met het opsporen van die cybercriminelen... Uh, waarin we ook zeker succesvol uh, zijn en uh, echte boeven vangen. Um, en we proberen natuurlijk ook echt awareness te creëren. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan deze podcast. Um, om ja, bewust te zijn van de gevaren. Wat je zelf kan doen. Uh, doe altijd aangifte als je wel bent gehackt. Uh, want zo kunnen wij natuurlijk uh, daar weer mee aan de slag. Om, uh, om een opsporingsonderzoek op te starten. En hoe meer mensen aangifte doen, hoe meer ...aanknopingspunten wij hebben... ...om ja, een, een, een zaak uh, en, op te sporen. En vangen jullie ook wel eens een boef? Zeker, ja. ja, ja Dat is natuurlijk het, het spannendst. Um, ik, wij hebben uh, regelmatig uh, invallen... ...waarin we een arrestatie doen... Uh, uh, een doorzoeking en um, ja, dat, dat is het spannendste van, van ons werk en daar... De kerst richt, op de taart. Uh, ja, 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 soms duren onderzoeken ook uh, wat langer en dan als je dan eenmaal uh, dat hebt, dan uh, ja, zijn wij natuurlijk altijd blij. Um, maar goed, ja, uh, we moeten wel ook met z'n allen ervoor zorgen dat dit steeds minder vaak voorkomt. En ja. ja, die cybercriminelen worden gewoon steeds inventiever en innovatiever. Zoals het gebruik van AI-tools. We kennen allemaal... Artificial uh, intelligence. Ja, yeah. uh, artificial intelligence. Uh, we kennen allemaal ChatGPT uh, natuurlijk. Uh, maar ja, we kunnen het voor hele goede dingen gebruiken, zoals we hebben gezien. Maar dus ook cybercriminelen kunnen het gebruiken... om hele goede mails te schrijven. Want vroeger kregen we... Mails met spelfouten of uh, ja, een Nigeriaanse prins-belofte uh, die je wel uh, wist, maar nu ja, kan gewoon een cybercrimineel uh, in een ander land gewoon helemaal perfect Nederlandse phishing -mails schrijven.
1: Ja, ja, dus op die manier worden ook uh, digitale ontwikkelingen ingezet door, door cybercriminelen.
4: Zeker, ze weten dat wij gewoon nog steeds niet heel veilig
1: op het internet wanen. En daar ja. maken ze gewoon gebruik van. Dus wij geven eigenlijk ook... Uh, ja, wij reiken de cybercriminelen eigenlijk bijna de hand toe. Van we presenteren onze data op een, uh, op een presenteerblaadje van... Uh, kom het maar halen. Dus, ja.
4: Uh, ja, en kijk, er zijn steeds minder woninginbraken. Maar ja, onze woning beveiligen we wel. Of zetten we onze... Dierbaar, of ja onze kostbare spullen in een kluis. Maar dat doen we dus digitaal niet. Dat doen we niet om nee. ja, onze wachtwoorden in een kluis te zetten. Dus ja, dat, dat verbaast mij steeds vaker... want je digitale identiteit is veel geld waard. Um, maar ook, het kan heel veel schade aanrichten. Emotioneel, financieel... Uh, kan je gewoon heel veel impact daarvan hebben... En iedereen heeft het te maken met cybercrime. Uh, ik, ik denk dat iedereen wel een phishingmail heeft ontvangen... of iemand kent die slachtoffer is geweest. Dus ja, ja ik vind dat we echt uh, meer moeten doen aan onze digitale beveiliging.
1: Nou, dat is een hele mooie, duidelijke boodschap, denk ik, van, van Gina, uh, Gina Doekie. Dank je wel. Dank je.
0: Ja, Isabel, dat was, een, uh, dat was een interessant gesprek wat jij met Gina had.
1: Ik vond het ook wel een beetje schokkend eigenlijk. om gewoon, uh, nou ja, heel concreet te zien. wat er, wat voor data mijn telefoon en mijn computer allemaal uitzendt. zonder dat ik me daar bewust van
0: ben. Ja, nou, Gina heeft ons uh, gisteren ook nog gebeld. want ja. uh, ze wist te vertellen dat. Uh, nog niet zo lang geleden. Uh, de, de politie samen met de FBI en Europol. bij een operatie die zij het uh, Cookie Monster, je kan het bijna niet geloven, maar het cookie monster hebben genoemd. <laughs> ja. um, dat ze in 17 landen invallen hebben gedaan en daar um, uh, ja, een, een, een organisatie hebben kunnen aanpakken die inloggegevens verhandelt. Daar hebben ze ook uh, verdachten opgepakt en daarmee uh, een eind gemaakt aan iets wat inderdaad heel veel mensen kan treffen. Namelijk dat jouw gegevens ineens plotslaps uh, daar terechtkomen waar ze helemaal niet horen.
1: Ja, en dan verhandeld kunnen worden voor heel veel, uh, heel veel geld. Precies.
0: Dus, uh... Anna, um, ja, jij zei het in het begin al, hè? jij bent met enorm spannende dingen bezig. We hadden het over de hacktivisten. Wat, wat is jouw dagelijkse werk eigenlijk? Doe jij ochtends je computer aan en uh, ga je dan een instelling aanvallen of zo?
2: Uh, uh, nou, nee, dat dat, dat niet... Um, uh, als ik dat zou kunnen, zou ik denk ik ook niet hier werken. DNB heeft zelf natuurlijk geen hackers in dienst. Dat is hele specialistische uh, kennis. Mm -hmm. Maar uh, mijn uh, afdeling houdt zich bezig met... welke dreigingen komen op ons af als financiële sector. Dus we doen een stukje intelligence werk. We doen uh, een stukje beleidswerk wat erbij past. Maar daarnaast runnen we het tiper programma Tiper? Ja, het tiper programma Dat is een programma waarin wij... Uh, financiële instellingen begeleiden met het uitvoeren van ethische hacktesten. Dus zij huren dan hackers in. Oh, okay. Die gaan kijken inderdaad welke dreigingen komen er op mijn instelling af. En dan gaan ze een aanvalsplan maken... wat lijkt op wat er in de praktijk zou kunnen gebeuren.
0: Dus ze worden echt letterlijk aangevallen door die hackers?
2: Ja, en dat weten dus ook maar een handvol mensen in die organisatie dan... Dus, uh, Meestal zijn het er een stuk of vijf.
1: Het is dus eigenlijk een soort van brandoefening. Alleen dan ja. in de vorm van een, van een hek.
2: Ja, dus het moet zoveel mogelijk op de praktijk lijken. En uh, nou, ik moet zeggen, we hebben nu meer dan 40 testen gedaan. En dat is enorm succesvol gebleken. Succesvol.
0: succesvol. Ja. <laughs> hoe,
1: hoe interpreteer je dat? Bedoel je dan zeg maar, dat, dat, de, dat, dat de hackers er doorheen zijn gekomen? Of succesvol dat ze juist zijn tegengehouden door de bank of de financiële instelling?
2: Ja, het doel van Tiber is dat de instelling leert hiervan. En in die zin zijn we dus heel succesvol dat ze veel hebben geleerd. En daarbij hoort dus inderdaad ook dat er best wel... het een en het ander is fout gegaan bij die instellingen. Dus zeker instellingen die je voor de eerste keer hebben getest... dan zie je gewoon dat er nog... Uh, bepaalde poortjes openstaan... dat hackers er nog best wel doorheen kunnen komen. Maar gelukkig zien we dus ook na een tweede of een derde test... dat het echt veel beter is geregeld. Dus uh, het programma heeft heel veel zin gehad. In dat ze die... ervan leren. Ja. Hey,
0: en uh, ik, ik weet niet wat je erover mag zeggen... want het is natuurlijk allemaal erg uh, geheim en zo. Uh, maar wat gebeurt er dan als die hackers daar doorheen komen? Kunnen ze dan inderdaad de hele zaak plat leggen?
2: Ja, dat ligt een beetje ook aan uh, wat de hacker wil. Want we kijken vaak naar capability, dus wat kunnen ze? Mm -hmm. En intent, dus wat willen ze? Um, Sommige hackers hebben inderdaad zo'n capability. Dus die, die hebben de vaardigheden om in principe zo'n instelling plat te leggen. Dat kost echt jaren soms, hoor, voordat ze dat kunnen. Ja? Het, uh, je ziet wel bij zeer geavanceerde hackers dat die vaak ook geen haast hebben. Dus die kunnen echt lang in zo'n systeem zitten. Dus het zitten. kan zijn
0: dat zo'n instelling al jarenlang wordt gevolgd?
2: Ja, ik, ik weet natuurlijk niet, zeker of dat in Nederlandse financiële instelling ook dat realistisch is. Maar we, we weten uit de praktijk dat dat soms ook wel eens gebeurt. Hè, bij bijvoorbeeld Belgacom, als je het nieuws hebt... Je, uh, misschien ooit gelezen, dat is al jaren geleden gebeurd. Uh, maar ja, dus dat, dat is een optie. Maar um, ja, wil je echt zo'n bank platleggen... dan moet je natuurlijk daar wel juist de motivatie voor hebben. En we zien dat veel criminelen dat dan niet zozeer hebben... want die zijn natuurlijk gewoon uit op financieel gewin. Maar kijk je naar hackers... Dus die
1: willen bitcoins.
2: Ja, bitcoins of gewoon uh, geld. Nou ja, nog, nog handiger natuurlijk. Ja. Um, kijk je meer naar statelijke actoren. Dus dat zijn eigenlijk hackers die voor de staat werken. Yeah. Ja, die zijn vaak niet op zoek naar geld, maar die zijn bijvoorbeeld weer op zoek naar gevoelige informatie. Of ontwrichting. Misschien. Precies, of dat, ver, verstoring van het financiële systeem.
0: Ja, ja, en hoe groter de spanningen in de wereld zijn, hoe, hoe groter de kans is dat er landen zijn die dan dat gaan proberen. Of... Vaak zijn het dan groepen die, die, die dat doen nou ja, voor een land...
2: Ja, dus je hebt wel hackers die echt door staten worden ingehuurd. Dat kennen we wel, maar je ziet ook uh, partijen waar ik het eerder zo over had... die hacktivisten, die worden soms ja, toch gesteund door de staat... dus dat noemen we dan steeds sponsored. Of uh, er wordt een oogje dichtgeknepen uh, dat die staat denkt... ja, zolang ze maar niet hacken in ons eigen land... dan vinden we het niet zo'n probleem. Dus je ziet uh, in het nieuws heel veel over ransomware aanvallen. Mm -hmm. Dus dat zijn aanvallen waarbij... Um, allerlei organisaties eigenlijk plat worden gelegd door criminele uh, hackers. Um, die komen veel uit Rusland, weten we. En de Russische staat heeft daar nooit zo heel hard tegen opgetreden... ...zolang ze het maar niet in Rusland zelf deden.
0: Kan je nog even aangeven, wat is nou precies ransomware?
2: Ja, ransomware is een stukje malware wat een organisatie dan plat legt. Dus je kan bijvoorbeeld niet meer bij je systemen... ...alle schermen gaan op zwart op die manier... Uh, en dan komen de hackers eigenlijk naar jou toe en die zeggen, hey, we hebben jou gerensamweerd. Misschien is het jou opgevallen, want die kan nergens meer bij. Um, wil je nu weer bij je systemen kunnen, dan kunnen wij jullie een sleutel geven. Um, maar moet je wel eerst een bepaald bedrag, meestal in bitcoin, aan ons overmaken.
0: Ik kan me voorstellen dat je, als je het probeert tegen te gaan, dat je, dat je, dat je telkens net achter de, de werkelijkheid aanloopt omdat uh, ja, die, die hackers zijn natuurlijk hartstikke slim... en die hebben allerlei nieuwe dingen bedacht. En dat, ja, je moet constant moet je bijbenen...
2: Ja, dat is ook echt een uitdaging. En we zien inderdaad zowel door die geopolitieke spanningen... maar ook door de opkomst van ransomware... waarmee eigenlijk die soort van cybercriminele economie... heel erg aan het vergroten is... dat we heel erg uh, hard aan de bak moeten... Uh, als zeg maar de, de partijen die aan de verdedigende kant zitten. Uh, nu scheelt het dat ook aan onze kant... Uh, uh, gelukkig heel veel slimme mensen werken... en dat het echt wel heel nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Maar ja, die ontwikkelingen gaan inderdaad heel snel... Dus het, je ontkomt er niet aan dat je af en toe achter de feiten aanloopt. Ja.
1: En je ja. zei vergroten, Heb je, kan je enig idee geven over hoeveel ja, geld er nu in omgaat, uh, in die cyberattacks?
2: Mm. Ja, dat is, ik heb niet een, een getal van al die groepen bij elkaar. Maar uh, Lockpit is op dit moment de grootste als het gaat om ransomware. En die hebben geloof ik in de afgelopen jaren al. Ja, afhankelijk van welke bronnen je gebruikt, tussen de anderhalf tot 3,5 miljard uh, dollar binnengesprokkeld. Nou, dat is Jeetje. één. Er ja, dat dat zijn het is een hele hoop, een hoop mensen geld. die daarbij betrokken nou, zijn, maar het yeah. is een hele hoop geld.
0: Nou, dat is stevig inderdaad. Ja. Ja.
1: En Lockpit is één bepaalde hackersgroep. Ja. Ja.
0: Rare vraag. Heb jij wel eens meegekeken als dan zo'n. Dan proberen om binnen te dringen, zeg maar. En uh, dat je een beetje achter die computer mag meekijken. Zo van, oh, gaat dat zo? Ja, binnen
2: ons programma hebben we dus hè, worden die hackers ingehuurd die dan zo'n financiële instelling gaan testen. Yeah. En dan kunnen wij vanuit DNB vaak wel een beetje nauwkeurig meekijken van, uh, wat doen ze nou precies? Dus op het ah, ja. moment, echt op die idee als we denken, we, gaan, we zitten nu zo diep in het systeem, we hebben een goede, zo, zoals we dat noemen, foothold. We willen nu bijvoorbeeld zo'n ransomware um, uitrollen, dan krijgen we continu updates en dan krijgen we bijvoorbeeld een filmpje te zien wat zij dan weer laten zien um, aan die financiële instelling. Dus oh, op okay. die manier kan je vrij nauwkeurig meekijken. Maar, dat is best wel spannend. Ja, dat is superleuk, maar dat is dan ook gelukkig een test. Hè? Want als het geen test zou zijn, ja. dan zou ik het niet zo leuk vinden. Ja,
0: nee, we we praten er een beetje grappend over, maar ja, het is natuurlijk bloedserieus. Want ja, voor hetzelfde geld uh, uh, heb ik mijn geld bij die bank. En is dat uh, geld ineens voetzie. Ik vond het buitengewoon interessant om naar jullie te luisteren. Want de cybercriminaliteit en, en, en de oplichting, je zou er onrustig van worden. Hè, het Zeker, vertrouwen dat weg is. En toch gaat het eigenlijk best wel goed in Nederland. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, ik ben het wel met je eens. Uh, er zijn natuurlijk altijd uh, die fraudegevallen en de oplichting komt altijd voor. Maar ik denk wel dat de banken, en voor, voor ons voor oplichting is het met name de banken... dat zij goed bezig zijn met extra maatregelen implementeren... zodat zij de fraude kunnen detecteren. Maar ook om de consumenten te helpen wanneer die fraude eigenlijk buiten de bank omgebeurt. Wat bijvoorbeeld bij dat vriend- en noodfraude gebeurt. Yeah. Uh, en daarmee denk ik wel dat het de goede kant op gaat... Er is ook een coulantse beleid uh, dat als je slachtoffer bent van bankhelpdeskfraude en het is de eerste keer en het is echt zo dat, dat je echt misleid bent door die, uh, door die fraudeur, dat je ook ja. je geld terug kan krijgen. Ja. Ja, er zijn het, maatregelen. Ja. ja,
0: precies. Wat het vertrouwen weer, uh, weer, weer Ja, sterk, dat helpt eigenlijk. echt wel
2: om het vertrouwen ook in de betalingskeer hoog te houden. Zeker. Ja.
0: Is dat bij de cybercriminaliteit ook zo? Want als ik jou zo beluister, jullie zitten er echt helemaal bovenop.
2: Ja, en dat doen we niet alleen, want we zien dat in de hele financiële sector eigenlijk alle uh, instellingen hier superbewust van zijn. En dat ze ook uh, goed samenwerken, dus dat is vrij uniek. En want ze concurreren dus niet op dit gebied, maar ze werken samen om te zorgen dat de cyberweerbaarheid van de hele sector vergroot wordt. En daar zijn ze in
1: Nederland echt heel erg goed in. Zo houden we ons financiële systeem, ja, houden we dat eigenlijk met z'n allen veilig. Klopt.
0: Dank jullie wel. Het was buitengewoon interessant om dit te horen.
1: Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel.
0: We hebben nog één item.
1: Ja, het slot met Knot, daar gaan we naartoe. Ruud, ik, nee, heb jij een goede vraag voor Klaas?
0: Nou, ik wil wel eens weten of uh, zijn naam misbruikt is... om uh, anderen te verleiden om, uh, om geld uh, weg te geven.
1: De CEO-fraude. Ja. Ha Klaas, daar
3: zijn we weer met een vraag. Um, je hoort steeds vaker over CEO-fraude. Dus oplichting door het gebruik van de naam van een bekend persoon. Heb jij dit wel eens meegemaakt? Nou, bij mijn weten nog niet. Maar ja, ik zie en hoor natuurlijk niet alles wat er binnen de organisatie uit mijn naam gebeurt. Maar als je doelt op bijvoorbeeld het hacken van mijn uh, mail en e-mails uh, uit mijn account versturen, dat is bij mijn weten nog niet gebeurd. Gelukkig, zou ik zeggen. En dit soort uh, oplichting tast natuurlijk het vertrouwen aan. Uh, hoe voorkomen we dat? Ja, dat is absoluut waar. En dit heeft natuurlijk alles te maken met cyberfraude. Uh, en ja, het enige wat we kunnen doen is in ons eigen gedrag daar ons zoveel mogelijk van bewust zijn. Dus wachtwoorden moeten echt om de zoveel tijd vernieuwd worden. Het is heel aantrekkelijk om vast te houden aan dat, hè, dat ezelsbruggetje met misschien je vrouw, je kinderen, je trouwdag of weet ik wat erin. Maar elk wachtwoord naarmate het langer wordt gebruikt, wordt op een bepaald moment kwetsbaar... En cyberrisico's hebben juist vaak met dit soort kleine dingen van doen. Het gaat uiteindelijk om menselijk gedrag. Oké, okay, dankjewel.
0: Dit was de zevende aflevering van de podcast De Snelheid van Geld. De volgende keer hebben we de laatste aflevering, Isabel. En die ja. gaat over de fascinerende vraag... Wat doet geld met je?